0: Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von TV. alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und heute reden wir mal ein bisschen über, wie mache ich überhaupt einen Wasserwechsel in meinen Aquarien? Ja, ich werde ja immer öfter mal gefragt, ähm, wie machst du eigentlich deine Wasserwechsel oder manchmal ist es auch interessant, welche Methoden andere für ihre Wasserwechsel benutzen. Ähm, bei mir ist es halt einfach so, ich habe 19 Aquarien, ich habe 19 unterschiedliche Aquarien, ähm, wo das natürlich überall so ein bisschen unterschiedlich ist. So in meiner damaligen Aquarienanlage bei meinen Eltern war es so, dass ich aus jedem Aquarium einen Schla mit dem Schlauch angesaugt habe, beziehungsweise ganz am Anfang ähm, bei meinem ersten Aquarium, bei meinem allerersten Aquarium, das habe ich dann zusammen mit meiner Mutter sauber gemacht, war ich zwölf, ähm, da haben wir eine ganze Stunde lang ein oder dieses Aquarium gereinigt. hat man eine, mit einer Mulmglocke alles abgesaugt. Dann hat man den Filter gereinigt, was man ja eigentlich nicht sollte. Und die Scheiben gereinigt und dann das Wasser wieder aufgefüllt, ganz vorsichtig und langsam. Ähm, und das weiß ich noch. Das hat immer eine ganze Stunde gedauert in der Woche. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jede Woche damals das gemacht habe oder alle zwei Wochen. Ich glaube tatsächlich, da war es sogar noch alle zwei Wochen, weil man überall gelesen hat, man muss alle zwei Wochen einen Wasserwechsel machen. Und es hat auch bei dem Besatz, der drin war, da war drei Amano-Garnelen und zwölf Neons drin, völlig ausgereicht aber dann kamen natürlich immer mehr Aquarien die Informationen wurden besser und angefangen habe ich dann ähm, mit dem Schöpf tatsächlich ähm, immer weiter, immer die Aquarien äh, Wasserwechsel zu tun, das ist auch einfach, ja fast auch äh, möglich, wenn man ein Aquarium, zwei oder drei hat, dann macht das nichts aus wenn ich mir jetzt einen Fischfangbecher oder so nehme und ähm, dann einfach mal so fünf bis zehn Liter da in den Eimer kippe und dann wieder das dementsprechend zurückkippe ähm, dann wurde es natürlich immer mehr und ähm, irgendwann ist es einfach nicht mehr möglich, das alles zu schöpfen, wenn man aus jedem Aquarium ungefähr 10 oder 5 Liter rausnimmt bei bei 20 Stück oder so, wie das wie es damals waren ähm, und dementsprechend hat man sich dann am Ende ähm, da von der Mullenglocke den Schlauch abgemacht und hat dann einfach ähm, das Wasser angesaugt und dementsprechend in die Eimer laufen lassen, was wesentlich auch angenehmer war und da war es dann aber auch immer noch so, dass ich immer noch alles wieder zurückgeschöpft habe. Ähm, ich muss mal sagen, wenn man das Hobby Aquaristik so ein bisschen lebt, dann, dann macht das auch ganze Spaß. Ich finde, Wasserwechsel ist jetzt nicht ein leidendes Thema. Ähm, ich glaube, wenn man Wasserwechsel, oh, ich muss schon wieder einen Wasserwechsel machen hat, dann ist das Hobby gar nicht so ein für etwa, also für denjenigen etwas, sondern ähm, so ein Wasserwechsel hat natürlich irgendwie das gehört einfach zu diesem Hobby dazu, das macht irgendwie auch Spaß, also ich habe Spaß dabei, ich wechsle das Wasser, man merkt einfach, wie die Tiere dieses frische Wasser genießen, sie flitzen umher, sie freuen sich, bei Garnieren ist es ja sogar noch so, dass sie danach sich fast immer noch häuten und dann sogar noch direkt paaren, dass man direkt Eier tragen hat. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Warum man eigentlich einen Wasserwechsel macht, ist auch relativ einfach erklärt. Ich mache es mal so ganz kurz und knapp. Ähm, Im Aquarium sind Keime und diese Keime ähm, verdoppeln sich alle 10 Minuten. Und diese Keimdichte wird immer höher. Dementsprechend, wenn man keinen Wasserwechsel macht, wird die Keimdichte immer, immer höher. Und ähm, es können weitere Keimkrankheiten und sonst was entstehen. Und äh, mit einem Teilwasserwechsel ist es so dass man dann ähm, Wasser entnimmt, was keimhaltig ist und dementsprechend dann Wasser rausnimmt und frisches Wasser wieder reintut, was keimarm ähm, ist oder überhaupt keine Keime beinhaltet. Auf jeden Fall war das so der erstmal der, der Wasserwechsel und dann habe ich mir natürlich, wer das Video kennt, Wasserwechsel in der Aquaranlage ist ein relativ altes Video, ich glaube von 2014 oder 15 ähm, war natürlich dieses Forumgeschleppe mit den Eimern echt nervig. Also Auslernen habe ich immer noch mit Eimern gemacht und dann war es einfach so, ja jetzt habe ich keine Lust mehr, ich habe Leitungswasser verwendet, ich habe mir dann einen Adapter gekauft mit einem Gartenschlauch, ähm, den ich am Wasserhahn anschließen konnte und habe dann damit dementsprechend die Aquarien aufgefüllt. Einfach, weil die Zeit weniger wurde, weil man einfach wesentlich mehr Zeit in die Schule reinstecken musste, in die Arbeit, ähm, in den Handballsport und, 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 und. Ähm, dementsprechend war das denn einfach auch zeitintensiver. Also es hat immer noch Spaß gemacht. Und eins muss ich mal sagen, ich habe damals wirklich, das waren ja reine Garnelen am Aquarien, beziehungsweise auch ein bisschen Fisch, ähm, alle drei Tage fünf Liter Wasser in jedem Aquarium gewechselt. Alle drei Tage Ähm. Also das ist schon krass. Also ich hatte damit enorm Erfolg. Meine Aquarien waren ja sowas von clean. Ähm, ich hatte ja überall drei Filter drin, also ne, zwei Bodenfilter ähm, und ein, ein Lufthebefilter zusätzlich noch und das mal man nur in 20 Liter, das ist schon ganz schön krass und auch immer, wenn die Kamerateams vom WDR oder NDR da waren, die mal so, wie kriegt man das denn hin, dass die Becken so sauber aussehen oder wenn auch andere da waren, um Tiere zu holen, ähm, ja, alle drei Tage einen Wasserwechsel machen und gute Filterleistung haben, ne? das ist das A und O eigentlich so bei der Garnigan-Haltung. Aber irgendwann, 2015, habe ich die Aquarienanlage abgebaut und ähm, dementsprechend verkauft. Und nun habe ich natürlich wieder ganz viele Aquarien bei mir zu Hause. Und wie mache ich da eigentlich den Wasserwechsel heute? Es ist immer noch wieder wieder anders. Und ich sag mal so, es ist nie in jedem Aquarium gleich. Zum Beispiel im Meerwasser-Aquarium habe ich natürlich ein Technikbecken, wie zum Beispiel auch eine Aquariananlage, die ich mir ja hier gebaut habe ähm, für Meerwasser. Ähm, dann nehme ich einfach mit dem Schöpf 10 Liter aus dem Technikbecken. Aquarium raus und fülle das einfach mit 10 Liter wieder auf und habe in allen fünf Aquarien den Wasserwechsel vollbracht. Anlass ist dann wieder in der Garnierenanlage, da sauge ich tatsächlich wieder mit dem Schlauch ab, ähm, aber auch nicht 10 Liter, weil es sind ja nur 25 Liter, sondern ich mache tatsächlich so um die 5 bis 7 Liter ähm, Wasserwechsel in der Woche, auch nicht mehr alle drei Tage, das, ist wirre, das geht bei meinem Zeitplan überhaupt nicht mehr auf, ähm, aber ähm, das reicht auch eigentlich vollkommen aus. Ausnahme ist, wenn ich zum Beispiel wie jetzt auch ähm, Amano-Garnelen-Nachzuchten habe und diese in einem 25-Liter-Aquarium habe und da habe ich jetzt ungefähr 150 Stück drin, da reicht es nicht aus, wenn ich nur einmal die Wochen Wasserwechsel mache. Dort habe ich sehr viele Tiere, das heißt, ich muss auch sehr viel zufüttern. Was natürlich auch sehr die Wasserqualität belastet, damit aber die Tiere immer noch gesund bleiben und ähm, auch sich weiterentwickeln und nicht irgendwie dann sterben an den Folgen, weil eine Keimdichte zu hoch ist oder weil einfach die Wasserqualität verschlechtert oder sich selber verschlechtert, ähm, habe ich dort zum Beispiel immer jeden Tag oder alle zwei Tage einen Wasserwechsel von 50 Prozent gemacht oder mache ich? Die Tiere sind natürlich jetzt wieder dezimiert worden, ich habe viele davon verkauft, ähm, und dementsprechend reduziert sich natürlich die Menge wieder, aber wenn der nächste Schwung kommt ähm, an Nachwuchs, ist das Aquarium wieder voll und ich muss da relativ häufig Wasser wechseln. Das gleiche ist zum Beispiel, wenn ich Fische in Quarantäne setze, wenn ich neue Fische hole, kommen die bei mir eine Woche in eine Quarantäne. Da wird dann auch jeden Tag erstmal ein Wasserwechsel von 50% gemacht, um halt einfach die Keime aus dem Aquarium da zu bekommen. Ja, bei der Garnelenanlage ist es so, dass ich da auch einfach mit dem Schlauch absauge, vorsichtig. Ähm, ich habe da natürlich sehr viele Junggarnelen mit drin. Ähm, und falls mal eine mit eingesaugt wird, eine Garnele oder sonst was in den Eimer, ist es überhaupt nicht schlimm. Auch ein Fisch ist nicht besonders schlimm. Die haben manchmal so ein bisschen Stress dadurch, aber man fängt die einfach wieder raus und setzt sie wieder rein. Und im Süßwasserbereich macht das eigentlich nicht wirklich viel aus. Das kann mal passieren. Mir ist das tatsächlich mal mit Garnelen passiert, aber ich glaube mit dem Fisch noch nie um, und dann fülle ich das Ganze, weil ich ja Osmosewasser verwende, nämlich habe ich einen großen Osmosetank. Ähm, dieser ist immer fertig aufgefüllt und wird einen Tag, bevor ich den Wasserwechsel mache, ähm, aufgefüllt, damit das Wasser auf Raumtemperatur kommt. Dann habe ich einen zweiten Tank, wo die, ähm, wo das Osmosewasser auf genau 25 Grad aufgeheizt wird, weil ich halt natürlich unterschiedliche Aquarien habe. In einigen ist eine Heizung drin, da brauche ich 25 Grad, in anderen, da ist einfach die Raumtemperatur ausreichend mit 22 Grad. Also nehme ich mir das Osmosewasser, salze dieses auf. Wie man das macht, habe ich im letzten Video, ähm, letzte Woche euch gezeigt. Ähm, könnt ihr gerne auf meinem Kanal www.youtube.com. schauen Und ähm, fülle dann dementsprechend mit dem perfekten Leitwert, wie das Ursprung Aquarium dann hatte oder hat, ähm, das Wasser wieder auf. Also eigentlich relativ simpel und ich mache das Ganze mit dem Schöpf wieder rein ähm, nicht wieder mit dem Schlauch oder so rein. Das funktioniert in der Aquarienanlage nicht so gut. Einfach weil ich den, weil die Aquarienanlage natürlich fünfstockig hoch ist und ähm, dementsprechend äh, auch nur wenig Bodengrund ist und ich natürlich viel aufwirbeln würde. Um, und das möchte ich natürlich vermeiden, deswegen kippe ich vorsichtig das Wasser rein. Das ist sehr zeitintensiv, ich glaube, für die fünf ähm, Garnelen-Aquarien mit aufsalzen, weil jedes Aquarium hat unterschiedliche Werte, weil ich natürlich da bienen drin halte, weil ich da panda drin halte, weil ich da ähm, neocaridina arten halte und auch Amano-Garnelen mit einem unterschiedlichen Leitwert dauert das schon bis zu einer halben Stunde beziehungsweise 45 Minuten. Das Wasser raus das ist relativ einfach, da mache ich drei, das sind ungefähr drei Eimer, also 30 Liter nehme ich ungefähr aus, allen, aus der ganzen Anlage raus und ähm, muss dann dementsprechend für jedes Aquarium das aufsalzen, so dass es passt. Das dauert immer noch so ein bisschen. Das ist so das einzige Nervige, wenn man mit Osmosewasser arbeitet und unterschiedliche Wasserwerte hat. Aber ähm, damit fährt man natürlich am besten, denn den Tieren geht es am besten damit einfach gut. Dann ähm, habe ich natürlich noch weitere Aquarien im Büro stehen. Habe ich noch drei, Jahre, also eine Meerwasser habe ich ja schon erzählt. Dann habe ich noch zwei Süßwasser da ist es zum Beispiel auch so, dass sauge ich ab und fülle wieder auf. Ähm, ganz normal, aber da fülle ich zum Beispiel nicht mit dem Schöpf auf, sondern da kippe ich das Wasser einfach aus dem Eimer pur rein. Das mache ich bei größeren Aquarien ähm, einfach tatsächlich so, weil da brauche ich nicht unbedingt ähm, ja, vorsichtig zu sein. Ich halte meine Hand unter, so dass nichts aufgewirbelt wird, aber so, dass halt ähm, das trotzdem vorsichtig reinfließt, aber ich natürlich jetzt nicht 5 bis 10 Minuten dafür opfere, ähm, Wasser aus einem Eimer reinzuschöpfen in einem größeren Aquarium. Auch zum Beispiel bei dem 90 Liter Iwagumi Scape, da wird das Wasser einfach von oben reingekippt und gut ist. Wasserwechsel bedeutet aber nicht nur Wasserwechsel. Das finde ich bei Garnelen natürlich immer relativ einfach. Meine Garnelenaquarien sind immer relativ leicht strukturiert. Da kommt, ist, ein ganz, ist ein Zentimeter Bodenschicht drin, meistens Soil, eine Wurzel, ein Filter und ähm, Moos aufgebunden. So, damit habe ich eigentlich relativ wenig Pflege. Na, in jedem Aquaren sind auch nochmal so drei Geweihschnecken. Das heißt, die Frontscheibe wird auch da dementsprechend abgeweidet von Algen. Und auch die Junggarnieren lieben es halt. Ähm, oder man hat einfach einen besseren Erfolg, wenn man die Seitenscheiben und die Rückscheibe einfach vereigen lässt. Das ist bei mir natürlich ein Vorteil, weil die sind auch einfach foliert. Man kann nicht durch die Seitenscheiben reingucken, man kann nur von vorne reinschauen. Ähm, man hat einfach wesentlich höheren Erfolg, weil die Tiere viel mehr zum Abweiden finden. Wo genau wollte ich jetzt nochmal hinaus? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ähm, Garnelen-Aquarium. Algen. Ach so, genau, dass man, ähm, dass das halt relativ einfach bei mir strukturiert ist. Aber ich habe natürlich auch Aquascape-Aquarien. Das bedeutet, da muss man natürlich wesentlich mehr machen. Ähm, alle meine anderen Aquaren laufen mit CO2 und mit Flüssigdünger. Das bedeutet, die Pflanzen wachsen ohne Ende. Man muss alle zwei Wochen gärtnern. Und das ist natürlich was zeitintensives, ähm, wo ich sage, jo, das, das nervt mich manchmal schon, aber das gehört natürlich auch dazu, ähm, um halt einfach, damit das Aquarium schön aussieht. Und ähm, manchmal habe ich auch überhaupt keine Lust darauf. Jetzt ähm, muss ich nämlich auch heute eigentlich ähm, das schöne Perlenkraut zurückschneiden. Das muss ich heute auch einfach tun, weil ansonsten wird es darunter gelblich und stirbt darunter ab und man hat nichts mehr so Schönes. Ähm, das sind auch einmal so Pflichten, die man machen muss. Aber man hat dadurch auch einen kleinen Vorteil. Man hat natürlich für diese Pflanzen Geld ausgegeben und viele Pflanzen kann man abschneiden und wieder neu einpflanzen. Das bedeutet, man kann die abgeschnittenen Pflanzen erstens für ein weiteres Aquarium verwenden oder halt daneben pflanzen, um eine dichtere Bepflanzung zu haben. Oder aber man verkauft diese Ganze einfach über Ebay Kleinanzeigen für kleines Geld. Andere freuen sich darüber, ey, ich krieg da günstig Pflanzen und du freust dich, oh cool, ich habe jetzt 10 Euro wieder drin, die ich vielleicht für zwei Pflanzen ausgegeben habe. Also man hat immer so eine kleine Win-Win-Funktion, Fun -Fun -Funktion, ähm, das, das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Auch ich mache das. Ich schneide Pflanzen ab, stelle die kurz bei eBay Kleinanzeigen rein und dann sind die relativ fix auch abgeholt. Ähm, oft mache ich das sogar als Verschenken, weil ja, ich mache lieber jemanden Freude als äh, ja mir selbst damit nicht zu bereichern. Ähm, dann ist natürlich, man hat noch weitere Aufgaben im Aquarium. Man muss die Scheiben, oder ich mache zum Beispiel so, wenn man Algen hat, ähm, bei mir ist es tatsächlich derzeit nicht so der Fall, weil ähm, wenn man ein Gleichgewicht der Nährstoffe herstellt zwischen CO2 und auch Flüssigdünger, ähm, entstehen keine Algen oder es können keine Algen entstehen, weil kein Nährstoffüberschuss oder Unterschuss im Aquarium da ist. Das bedeutet, ich muss da auch nicht unbedingt jetzt die Scheiben reinigen, aber es kommt ab und zu mal in den Garnenaquarium vor, dass ich doch die Frontscheibe reinigen muss. Und das mache ich dann ganz einfach mit Filterwatte. Ich nehme ein Stück Filterwatte und mache das ganz einfach sauber. Es gibt natürlich auch hartnäckige Algen. Da kann man sehr gut eine Rasierklinge dafür nehmen. Dafür gibt es zum Beispiel von JBL so einen ähm, Scaba, ähm, den man dafür super nu nutzen kann. Den nutze ich ganz gerne, falls hartnäckige Algen da sind. Und dann macht man das Ganze schick. Den Filter. Was ist eigentlich mit dem Filter? Ich bin jemand, der reinigt seinen Filter nie, bis er gar nicht mehr läuft. So Viele machen ja so einmal im Monat den Filter reinigen und sonst was. Außenfilter zum Beispiel habe ich jetzt einlaufen, der läuft seit April 2019. Den habe ich noch nie geöffnet, ähm, seitdem, seitdem er läuft ähm, und dementsprechend sauber gemacht. Weil es, er läuft einfach, da muss ich nichts machen. Ein Filter ist ein biologisches System, das hält das Aquarium eigentlich auch... Im Gleichgewicht. Ähm, wenn man den auswäscht, reinigt man natürlich sehr viele biologische, wichtige Bestandteile aus dem Aquarium heraus. Äh, meine Aquarien haben nicht besonders viel Bodengrund, zum Beispiel im Manganen-Aquarium. Ähm, dementsprechend können sich da gar nicht so viele Bakterien ansiedeln. Und wer weiß, ne? die meisten Bakterien sind nicht im Wasser, da sind die wenigsten tatsächlich drin, sondern die sind im Bodengrund und im Filter. Und so ein Filter kann meinetwegen so richtig verschnottert voll, ähm, voll mit Dreck sein und dann reinige ich die erst. Ähm, meistens sind es ja bei mir Schwämme oder sonst irgendwas. Und wenn der nicht mehr läuft, dann mache ich den tatsächlich sauber, ansonsten sehe ich da drin einfach keinen Sinn, das zu tun. Also, ähm, und wenn man das tut, sollte man das nicht tun, während man dessen einen Wasserwechsel tatsächlich macht, weil man nimmt natürlich sehr viele biologische Materialien heraus. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich nur 5 Liter rausnehme und ich merke, oh, der Filter läuft nicht so gut, dann wasche ich den Filter genau in dem Wasser raus, das ich da rausgenommen habe in dem Eimer, mache den da drin sauber und äh, packe den dann wieder zurück, damit die wichtigen Bakterien natürlich dann immer noch dabei bleiben. Ja, was sind denn sonst so tägliche Aufgaben, bei der, bei der wenn man ein Aquarium pflegt? Also erstmal ist einmal die Woche ein Wasserwechsel einfach ein Muss. Hast du viele Tiere, gerne öfter einen Wasserwechsel in der Woche. Vermeide tatsächlich so, dass du nur einmal im Monat Wasserwechsel oder so machst. Im Meerwasserbereich ist es ein bisschen anders, falls du jetzt ein meerwasser -Aquarium hast. Du brauchst da keinen äh, kein Wasserwechsel machen. Ähm, wenn du dementsprechend Mineralien zuführst. Das ist ein ganz anderes Thema. Deswegen ist Meerwasser natürlich auch mal etwas komplizierter oder anders als Süßwasser. Es ist halt was anderes als im Süßwasserbereich. Und ähm, was man natürlich jeden Tag machen müsste, sollte, ist einmal gucken, geht es den ganzen Tieren gut? Wie sehen die Tiere aus? Haben die ein... Äh, haben die genug zu fressen? Haben sie vielleicht zu viel zu fressen bekommen? Man sieht das natürlich an der, an der Körperhaltung beziehungsweise am Bauch, des am Fisch kann man sehen, ob der eingefallen ist oder viel aufgebläht ist. Sind die Tiere gesund? Ähm, wie geht es den Pflanzen? Habe ich irgendwo Fängt irgendwo an, Algen zu entstehen, dann muss ich direkt handeln. Wenn man schon ganz bisschen nur Algen sieht, dann sagt man, oh, dann kann man das Ganze schon verhindern, indem man direkt handelt, die Wasserwerte überprüft und guckt, wo ist denn jetzt ein Nährstoffüberschuss oder Unterschuss und dementsprechend da nachregelt. Dann kann man sich ganze Algen plagen und gute äh, Monate, wo man dann kämpft gegen diese Algen, sich sparen. Und manchmal hilft es auch einfach, Motivation wieder zu haben. Ähm, viele nehmen ja Motivation ab, wenn das Aquarium blöd aussieht, weil alles voller Algen wächst und nicht wissen, woran es liegt. Das ist manchmal so ein Faktor. Man muss manchmal einfach früh genug handeln, früh genug erkennen. Und ähm, bei mir sind zum Beispiel auch Futterautomaten installiert. Da gucke ich jeden Tag nach, ist da noch Batterie drin, ähm, laufen die noch? Ähm, ist da genug Futter drin? Ähm, man ist aber ziemlich, oder ich bin ziemlich erstaunt, wie schnell so ein Futterautomat eigentlich leer ist, vor allem im Meerwasserbereich, da wird vier bis fünfmal am Tag gefüttert mit, weil diese Tiere Dauerfresser sind. Also die ich noch drin pflege. Ähm, das ist das ist schon mal ganz schön krass. Ich habe heute auch direkt mein neues Futter dafür gekauft. Zwei Packungen direkt, weil ähm, früher war es immer so, ich habe eine Packung gehabt und ein Jahr. Jetzt ja, ist es halt nur noch so zwei, drei Monate und diese Packung ist leer. Anschließend sollte natürlich immer die Technik überprüft werden und ganz wichtig ist, wenn du im Aquarium arbeitest, schalte den Filter tatsächlich aus, die Heizung aus, die Lampe kannst du eigentlich mal anschalten, aber es kann immer mal passieren, dass ein technisches Gerät einen Defekt bekommt und du dann einen Stromschlag bekommst. Normalerweise sollte dann sofort der F2 im Sicherungskasten auslösen äh, und dementsprechend sollte dir nichts passieren, aber oftmals ist es so, dass äh, dann doch irgendwas passiert und danach ist echt nicht mehr so witzig. Man kann da tatsächlich... Sterben dran. Ich tatsächlich habe auch schon einen Stromschlag gehabt. Da hänge ich 5 Sekunden an 230 Volt dran. Das war echt unschön. Das war jetzt nicht akustikbezogen. Das war ein Kameradefekt bei Kameraarbeiten. Aber dementsprechend das wünsche ich auf jeden Fall keinem. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen Einblick zeigen, wie ich so einen Wasserwechsel mache. Falls noch Fragen oder so sind, kontaktiere mich gerne auf Instagram, einfach Garnieren-TV eingeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast hier abonnierst, aber mich auch freuen, wenn du mich auf YouTube abonnierst und natürlich dort auch meine Videos schaust. Wir hören uns ja auf jeden Fall nächsten Dienstag wieder. Schaltet morgen im neuen Video ein und vergiss niemals, hörst du Garnier TV wirst auch du Garnier schlau. Mein Name ist Lukas Müller. Tschüss.